天天读圣经，让你生活大有信心。邀请你和我一起加入 Bible Race， 两年的时间读完一遍圣经。我相信神会祝福，提升你的生命，不再一样。我们一起来读创世纪十五章和第十六章。这是以后，耶和华在异象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，必大大的赏赐你。”亚伯兰说：“主耶和华，我既无子，你还赐我什么呢？”并且要承受我家业的是大马士革人以利以谢。亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后嗣。”耶和华又有话对他说：“这人必不成为你的后嗣，你本身所生的才成为你的后嗣。”于是领他走到外边说：“你向天观看，数算众星，能数得过来吗？”又对他说：“你的后衣将要如此。”亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。耶和华又对他说：“我是耶和华，曾领你出了加勒底的吾儿，我要将这地赐你为业。”亚伯兰说：“主耶和华，我怎能知道必得这地为业呢？”他说：“你为我取一只三年的母牛，一只三年的母山羊，一只三年的公绵羊，一只斑鸠，一只雏鸽。”亚伯兰就取了这些来，每样劈开分成两半，一半对着一半的百列，只有鸟没有劈开，有雉鸟下来落在那死处的肉上。亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。耶和华对亚伯兰说。你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人。那地的人要苦待他们四百年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚。后来他们必带着许多财物从那里出来，但你要想大寿数，平平安安地归到你列祖那里，被人埋葬。到了第四代，他们必回到此地，因为亚摩利人的罪孽还没有满盈。日落天黑，不料又冒烟的炉，并烧着的火把从那些肉块中经过。当那日，耶和华与亚伯兰立约说。我已赐给你的后衣，从埃及河直到幼发拉底大河之地，就是基尼人、基尼喜人、亚摩利人、赫人、比利喜人、利法因人、亚摩利人、迦南人、哥加撒人、也不死人之地。亚伯兰的妻子撒莱不给他生儿女。撒莱有一个使女名叫夏甲，是埃及人。撒莱对亚伯兰说：“耶和华使我不能生育，求你和我的使女同房，或者我可以因他得孩子。”亚伯兰听从了撒莱的话，于是亚伯兰的妻子撒莱将使女埃及人夏甲给了丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。亚伯兰与夏甲同房，夏甲就怀了孕。他见自己有孕，就小看他的祖母。撒莱对亚伯兰说：“我因你受屈，我将我的使女放在你怀中。”他见自己有了孕，就小看我。愿耶和华在你我中间判断。亚伯兰对撒莱说：“使女在你手下，你可以随意待她。”撒莱苦待她，她就从撒莱面前逃走了。耶和华的使者在旷野舒尔路上的水泉旁遇见他，对他说：“撒莱的使女夏甲，你从哪里来，要往哪里去？”夏甲说：“我从我的祖母撒莱面前逃出来。”耶和华的使者对他说：“你回到你祖母那里，伏在他手下。”又说：“我必使你的后衣极其繁多，甚至不可胜数。”并说：“你如今怀孕要生一个儿子，可以给他起名叫以实玛利，因为耶和华听见了你的苦情。他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他。他必住在众弟兄的东边。”夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里我也看见那看顾我的吗？”所以这景名叫皮尔拉海莱，这景正在加底斯和巴列中间。后来，夏甲和亚伯兰生了一个儿子，亚伯兰给他起名叫以实玛利。夏甲给亚伯兰生以实玛利的时候，亚伯兰年八十六岁。今天我们要来看《创世纪》十五章到第十六章，第一节：这是以后，耶和华在意象中有话对亚伯兰说：“亚伯兰，你不要惧怕，我是你的盾牌，我必大大的赏赐你。”这事以后是指哪件事？就是当亚伯兰拒绝索多玛王的这个迎接，我也不要你的金钱
。这件事情，亚伯兰可能有一点的惧怕，害怕索多玛王可能会报复，所以神就在夜间向他来显现，说：“你不要惧怕。”所以，亲爱的家人，你真的要很感恩，我们的神是极其细腻的神，他在乎我们每一个感受，在乎我们每一个感觉，所以神对他说：“不要惧怕。”我是你的盾牌，所以今天你可以祷告说：“主，做我的盾牌，保护我，十分平安。”其实也是神在重生他的应许，祝福你的，我必祝福他；咒诅你的，我必咒诅他。所以，我们是在神的盾牌的保护之下，你可以为你的家祷告，为你自己祷告，为你的儿女祷告。主啊，让我们一直活在你的盾牌当中。在二三节，亚伯兰说。主耶和华啊，我既无子，你还吃我什么呢？并且要承受我家业的，就是大马士革人以利以谢。亚伯兰又说：“你没有给我儿子，那生在我家中的人就是我的后世。”亚伯兰这个回答，其实他是在表示说：“呃，我我我没有什么后世，再给我的祝福，再给我更多的产业，其实已经没有用了。我我我年纪大了哈，我也享受不到那么多了。真正能够享受到我这些祝福的。”就是生在我们家的那个仆人啊，以利以谢啊，因为那边是用单数，生在我家中的人，所以特别是指以利以谢。你会发现神一直在开启亚伯兰后裔这个字，所以亲爱的家人，你一定要记得一件事：神的说话，神的应许是要透过我们不断的寻求，会逐步开启，逐步开启。所以你不要以为啊，我我听到神回答我了啊，神给我一个意向，神给我一个应许了，你就以为就是这样。亚伯兰知道这个应许，不断的寻求，不断的跟随，也不断的紧紧的与主交通，神会把这个应许一直开启，一直开启，一直开启，一直开启，越来越开启。所以后裔在这第十五章就开始一个开启，就是说以利以谢不是你的后裔，你本身所生的才成为你的后世。领他走到外边，向天观看，数算众星，能数得过来吗？又对他说：“你的后裔将要如此。”所以亚伯兰再次去明白：哇，神啊，虽然你说的我不太懂哈、啊，虽然你说的我也觉得目前好像也没有看到任何的迹象，但是第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。这是新约当中引用最高的一个经文。那就是信神，神就称他为义，称他为义就是不再称他为有罪的人而已，而是称他为神义中的一部分。所以，我们亲爱的家人，我们真的可以祷告一件事：主，你今天也给我这个信心。很多时你说的，或者是你带领我的路，你叫我所抉择的，我真的不明白。甚至你所应许我的，我到现在可能连一个影子都还没看到。但主啊，我信。我全然的相信，成不成就，或许我享受不到，但我的后世可以享受到，我的后裔可以享受到，我的儿女可以享受到。主，我就全然的相信。所以，亲爱的家人，为你自己而求，为你的下一代而求，为我们教会的每一个下一代而求，为神国的下一代而求，让神的后世蒙福，神的种子要显现。这个应许，我们也要有份在这其中。神就称为我们为义的一部分。我们是与神合一，在神的意的当中，我们属于他，这是我们可以今天向神祷告的。亚伯兰就问神说：“神啊，请问你告诉我，我怎么知道我可以得这地为业呢
，请你告诉我好吗？神就说，我过去怎么把你带出来，从乌尔带出来，我就要把这块地赐给你。所以我要做一件事，神要与人立约，这是继挪亚之约之后第二个亚伯拉罕之约。所以神就叫他做一件事，你去准备，在第九节，取一只三年的母羊，三年的母山羊，三年的公绵羊，斑鸠、雏鸽。为什么要取这些啊？啊，这是神的要求，但是后来在摩西律法里面也定为这个是一个立约的一个条例，要准备这些。那在整个立约的过程当中，就发生了两件很特别的事。立约本来就是东西全部要破开了，一边一半放着，这是一个立约的习惯。那立约的时候呢，立约的双方要从这个破开的动物当中中间走过去，什么含义？就是如果我们两人当中有人毁约或违背这约的话。我们就像这个动物的尸体一样，我要被分为二，我要死亡，我要分开来，我要被剖开。另外一个立约的人可以向着毁约的人施行这样的一个刑罚。哦，这个立约不是开玩笑的事情，神要与人立约。我要立约，我要把这个产业，我要把这个天上的心、海边沙的这个后裔的应许赐给你，真真实实的，我要与你立约。所以。亚伯兰就去预备啦，在十一十二节，有雉鸟下来落在那死畜的肉上，亚伯兰就把它吓飞了。日头正落的时候，亚伯兰沉沉的睡了。忽然有惊人的大黑暗落在他身上。立约的时候，亚伯兰是睡着的，所以只有神从中间经过。这表示神立的约，神亲自守这约，神也亲自要完成这约。所以人只有预备祭物而已。那什么叫做雉鸟飞下来？什么叫做惊人的大黑暗？就是神在这个立约的过程当中，我们透过这个经文知道，我们会面对属灵黑暗势力的干扰跟影响。这就是属灵黑暗势力的一个攻击。所以亚伯兰必须去保护这个约。有惊人的大黑暗，有雉鸟飞下来，要把它吓飞赶走。所以我们要常常为着神向着我们的命定，神向着我们的立约，以及神在我们生命当中的恩赐，我们要去征战、祷告，要去保护。很多基督徒不会去在乎这件事。我信主了，我受洗了，感谢主，我等着上天堂了。你要为着神在你生命当中的命定祷告。神已将那各样天上属灵的恩赐赐给我们，你要护卫着这个恩赐来祷告。你要做神，你要做神百般恩赐的好管家。你要为着神在你生命的命定和呼召来祷告。你或许是做一个先知，你或许是做一个教师，你或许被神呼召成为一个传福音的，你或许被神呼召成为一个牧师，你或许被呼召成为一个治理式的、怜悯人的、供应人的，甚至是捐款的。我们很多的恩赐，不要以为恩赐只能用在教会的服饰的里面。我不会乐器，我不会唱歌，我不会讲道。我不会牧养啊，我所以我就当个平信徒。你要捍卫神在你生命当中的应许，你要去捍卫神在你生命当中那个荣耀的约定。亚伯拉罕之约是每一个神的儿女都有的，你要为这个约在神面前竭力的祷告说：主啊，愿你成就这约，成就这约在我的身上。十三十四节，神就启示亚伯兰，这个约要成就，还要经过一个过程。这叫做炼境的过程。你来看，你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。其实后来在
呃启示录那边真正的时间是430年，并且他们所要服侍的那国，我要惩罚，就是埃及。后来他们必带着许多财物从那里出来，所以神让亚伯兰的后裔在丰富的埃及可以得着供应，人数增多，人增长成长，但要带着许多的财物去归来。这不单是预言，在那时候出埃及会发生，其实在末世也会发生这样的事情。神的儿女、神的百姓要从世界中出来，从巴比伦的辖制出来，从埃及的诱惑当中出来，从罪恶当中的辖制、敌基督的这个压制里面出来。我们要相信这件事情会成就。神要做一件事情，在整个过程当中会有十灾，会有神机奇事，末世也会有。所以你看到七亿。七号七晚的过程当中，也是许多神机奇事。在过程当中，我们也会经历在神机奇事当中一步一步的脱离这个大巴比伦的一个辖制。另外，神也在等待迦南地是神所赐给亚伯兰的，但现在迦南人他们的恶还没有满盈啊，还没满足啊，所以神仍然给这些迦南人有悔改的机会。但是在这四百年、四百三十年之间，迦南人敬拜偶像。他们敬拜偶像的过程当中是充满许多的淫乱，淫乱之后所生下来的孩子，又是透过极其残酷焚烧的过程献祭，所以在整个迦南地那边有许多流人血、孩童的灵魂、孩童的血在那里呼喊，所以必须满了这个时候，迦南地才会给以色列人。所以这是圣经当中一个很特别的一段。所以今天为什么以哈战争？呃，跟巴勒斯坦在那边约旦有许多的争夺，都是在争夺那块地。人人都说那块地是属他的。有人从历史的角度，有人从政治的角度，从国际联合国分配的角度。但我们神的女要从圣经的角度，这块地是神所应许给以色列的。因为迦南人满了恶，所以他们不配住在这地，由以色列人居住。但是神也给以色列人一个弹书，若以色列人拜偶像。他们失去了圣洁，他们也不配住在这地，所以以色列人会被抛诸在万国当中抛来抛去。但复国以色列人回来之后，他们仍然要圣洁，他们才会成为这地的主人。一旦成为这地的主人，地才会归属于他，祭祀才会正式的开始。所以，亲爱的家人，神给以色列这块地，但神也要以色列配得过住在这块地上。所以，这是我们需要去祷告的。十五节，你要想大寿数，平民安安归到你列祖那里，被人埋葬。所以，呃，亚伯兰他真的会活到一百七十五岁，到了第四代，回到此地。果然，从雅各下埃及到约瑟，一直到第四代，在出埃及记的第六章十六到二十节，真的神的应许完完全全的实现，预言完完全全实现。第四代真的就从迦南地下到埃及，埃及。四代以后出埃及，成为耶和华的军队。十七节，日落天黑，不料有冒烟的炉，并烧着的火把，从那些肉块中经过。这是创世纪很特别的一个记录。到了出埃及记，其实就是在讲云柱火柱，烧着的火把，冒烟的炉，就是指烟云火，其实都是形容到神的引导、神的显现跟神的荣耀的彰显。第十节，当那日。耶和华与亚伯兰立约，说：“我已赐给你后裔，从埃及河直到幼发拉底河之地。这个我已经赐给哈、啊，神已经赐给。但什么时候
，以色列人才成熟长大，承接这块地呢，那是要到所罗门的时代。关键就在于大卫，所以一个去敬拜神的人，寻求神的人，应许就会逐步实现，逐步实现。所以我们领受应许，甚至有一些先知对我们预言，甚至我们领受一些神对我们的意向异梦，你要不断的去抓住，去祷告。借着圣经去查验，在神面前不断的寻求祷告，确定是神的引导。你要竭力的呼求，竭力的捍卫，甚至是竭力的走在神的面前，那么这个应许就会在你我的生命当中去实现，而且预言也会不断的在开启。在创世纪第十六章一开始就是说到撒莱不怀孕，所以撒莱就用人的手来成就神的预言、神的命定，把下甲。这个埃及人的下甲使女，要给亚伯兰作为他的妾。记住哦，使女跟妾不一样，使女是仆人，地位在沙来之下，任意使用的。但是他出变成了妾，他就与沙来的地位就平等了。我们来看第一节到第三节，我们一起来看第三节。于是亚伯兰的妻子沙来将使女埃及人下甲给丈夫为妾。那时亚伯兰在迦南已经住了十年。十年之前，神应许亚伯兰能够后裔像海边的沙、天上的星一样多。可是这个应许祷告了十年还没成就，沙来也没有怀孕，所以人的方法就来了。人只要一不照着神的时间表走，人就会用自己的时间表快一点。催促神的手，催促神的工作。现今在教会当中，在基督教当中，有一个非常可怕的一个危机，就是人等不了神。我们等候不了神，我们要我们自己的时间。所以每一年的年底，教会做年度规划；每一年的年底，教会做年度计划。明年做什么？后年做什么？五年做什么？十年做什么？教会就照着计划，照着策略去执行。我们等不了神的时间，有应许，有命定，有神的丰盛，有有神的荣耀，我们要现在，所以我们就产生一种素食型的信仰。主啊，你祝福我现在；主啊，你解决我的问题现在；主啊，你让我能够成为一个侍奉你的人现在。你都没有想到，神是一步一步一步带着亚伯兰，神也一步一步的考验亚伯兰和撒莱。几个功课，亚伯兰不能缺少的。成为信心之父之前，每一个功课都要一步一步走的。同样的，沙莱要成为沙拉，成为多国之母，对他的选择跟对他的挑战，对他的功课也是不可以少。第四节，亚伯兰就与夏甲同房，夏甲怀了孕，他见自己有孕，就小看他的祖母。我不是做使女啦，我不是做奴仆啦，我怀孕啦。我现在比我的上面的这个本来是我的祖母，她现在跟我同辈啦，我瞧不起她，我怀孕，所以她有问题嘛。神要借着下甲来管教撒莱，人的软弱，人自以为是，人的小聪明，神都看得见，神一定会好好的修剪我们。所以人会做错，神就使用这个错。来代为祝福，所以你不要怕在神的面前说主，哎，我怕做错这个，怕做错那个。你心只要一直对着神
，神就使一切不好的转为美好，使所有的咒诅转为祝福，所所有人的软弱、人的难处转为成为神使我们信心可以成熟长大的根基。神借着夏甲就去对沙来管教，让沙来学习到一件事：顺着情欲撒种，就随着情欲收败坏。你想要人的手去成全神的工作，你想要加速，我等不了神的时间，我要自己加速，我们就会造成属灵的难处。亚伯兰也不成熟，这时候亚伯兰也还没很成熟，所以他就做了一件事。你看第六节，亚伯兰就对沙来说：“使女在你手下，你可以随意待她。”怎么又变使女了？本来是妾哦，他应该要以妻子的方式去对待他。但亚伯来因为杀来的愤怒、杀来的沮丧、杀来的委屈，好了，让这个妾重新回到使女，恢复了，恢复了下家。亚伯兰在这件事情上恢复了下家，所以这件事情就以一个错误去弥补另外一个错误。下家逃跑了。第七节，耶和华的使者在旷野苏尔的路上水泉旁遇见他。好远哦！从西伯伦一直到苏尔的旷野，至少有150公里。由此可见，夏甲可能跑了大概有至少三四天以上，而且怀着身孕的女人可以跑那么远，可能一个礼拜对她真的很不容易。耶和华的使者怜悯她。第八节对她说：“杀来的使女夏甲，看到没有？神很注重次序，在神的那里的次序不会改变。”他不是称呼为亚伯拉罕的妾夏甲，他是称呼为杀来的使女夏甲。你从哪里来，你往哪里去。所以使者仍然也是要叫这个使女学会去伏在他的位分的下面。今天我们很多人没有办法得着神的与神的祝福，我们受点委屈，受点苦，在人的手下好像受压了，我们就想要离开。神很注重次序，你的受苦。你受了伤害，你受了委屈，神知道，所以他才称呼他为杀来的使女下甲。你从哪里来，要往哪里去？神不是明知过问，神要你知道，他了解你的每一个经历，他了解你每一个感受。所以当下甲说出来的时候，神借着使者对他说：“回去，回去，伏在他的手下。你要蒙福吗？你要突破吗？你要改变你现在的困境吗？伏在你现在的权柄下。”很多人都认为我要改变。我要突破，我要脱离这样的一个压制，所以我选择不服权柄。你反而更会让自己更无法脱离这样的一个局势。我们会在权柄以外自由乱走，我们失去了神让我们突破的一个关键。第九节，耶和华的使者对他说：“你回到你的祖母那里，伏在他的手下。你只要去顺服，你只要伏在这个权柄的下面。”是的，你本来以为是妾，但现在又把你打回到使女，你去服下去，神会有祝福给你的，你不会一无所有的。你看第十节到第十二节，我要使你的后裔极其繁多，甚至不可生数。这个应许是给谁的？给亚伯拉罕的。神也照样是借着亚伯拉罕所出的，给了下家。你如今怀孕要生一个儿子，给他起名叫以实玛利。神听见了，神听见了。因为耶和华听见了你的苦情，他为人必像野驴，他的手要攻打人，人的手也要攻打他，他也必住在众弟兄的东边。那个东边是对面的意思哈，看到没有？以实玛利就是神听见，这次就是或许现在就是整个阿拉伯人的祖先，神也常常是借着兴起阿拉伯人管教以色列人，神借着兴起周边的环境
来管教以色列人活在神的权柄之下。所以神要以实玛利要下讲活在权柄下，一个活在权柄下的人才会有权柄。所以当以色列不服权柄时，神就使阿拉伯人兴起，以实玛利兴起，修剪以色列。但如果以色列服在权柄，伏在神大人的手下，神就使整个列邦安静安全，列国都有一个合一和平的关系。这就是神做事的原则。你不要去厌恶、去背逆、去攻击你的权柄，即使他做的不够好，即使他像撒赖一样恶待你，你只要回去伏在这个权柄之下，神听见，神看顾你，神也要将你的应许归还给你。你不会吃亏的，你会服在神的权柄之下，得到极大能的祝福的。这边说到他会住在对面，他会彼此攻打人，人的手要攻打他，这的确就是现在好像整个中东的一个战局。这是神在创世纪早就已经预言发生的事情，所以所以你不要觉得哇，现在的战局怎么那么乱，这个国家的人怎么那么爱打仗，他们好像很丰盛，但是他们又是这样整天打仗，这是在创世纪十六章早就已经预言的。为什么？是因为要人懂得服在神的权柄的下面。所以夏甲就称那对他说话的耶和华为看顾人的神，因而说：“在这里，我也看见那看顾我的吗？”所以那个景名叫庇尔拉海莱，这景正在加底斯和巴列的中间。所以果然夏甲就生了，给他取名叫以实玛利。夏甲就给亚伯拉罕生以实玛利的时候，亚伯拉年八十六岁。所以就在这个年龄的当中，以斯玛利的出生是借着杀来，好像是要用他的手来做。虽然是一个肉体血气，造成了一个日后许多的麻烦，但是这边我们却看到神的心意。你只要一直伏在神的权柄底下，神会使整个权柄有一个很好的调度，神会使我们平安无事。但只要以色列一旦不服权柄，周围的列邦都会起来。去修剪，去治理，甚至是去毁灭以色列，这就是神教导我们。所以，亲爱的家人，十五、十六章都是告诉我们一件事情：服在神大能的权柄之下，一直不断的去祷告，你的恩宠会不断的开启，神在你生命当中的命定和道路会不断的开启，而且神一定看顾你，他一定听见，他一定看见。不要用人的手，等不及神的时间，一直要去做神给我们的，一直要去。快速的得到神要给我们的祝福，其实我们的生命还不够长大，拥有这些权柄，拥有了对你我而言都是灾难，所以祝福我们一直活在神的恩典当中。